1: buona serata autunnale pur essendo il 15 maggio vi diamo il benvenuto a Wifiare siamo in diretta qui dagli studi di Via Olleare. una una buonasera da Francesco Tragni Trasmissione che come sempre vi eh, occuperà questa ora più o meno dalle 20.30 alle 21.30 del martedì e questa sera eh, torneremo su un tema che abbiamo già più volte sviluppato anche se questa sera ne parleremo da un altro punto di vista il tema è quello di tutto quello che è apparentemente gratis eh, su internet eh, dai social network ai servizi eh, di navigazione, Google Maps e, e tutte le altre cose di questo genere Ma eh, ne parleremo in ottica di dati personali, in ottica di eh, sfruttamento di queste informazioni con un ospite che introduciamo tra pochissimo, eh, prima come sempre partiamo con un brano abbastanza tema. (laughs) Go <laughs> Più di 30 anni fa i CCCP federalini accantavano eh, niente è gratis, niente è a posto, il gioco è fatto, la posta sei tu e parleremo proprio di questo, ne abbiamo parlato anche altre volte, ma questa sera come dicevo cerchiamo di affrontare questo tema da un punto di vista un po' diverso e partiamo proprio da un'intersezione un po' mh, particolare perché parliamo di digitale ma che si interseca con l'analogico visto che parliamo di un libro che ha scritto Giuseppe Imbrogno si chiama Il Perturbante, Giuseppe Imbrogno qui con noi questa sera, ciao. Ciao,
0: ciao Francesco ciao a chi ci sta ascoltando. <ride>
1: ciao allora è un libro che racconta una storia che mette insieme un po' queste cose, l'idea del gratis, l'idea del social network come cosa molto avvolgente, adesso poi andiamo nel dettaglio a raccontarvi che cosa parla questo libro perché attraverso questo poi provverò anche coinvolgere gli ascoltatori per capire anche qual è il loro rapporto un po' con i social network. Allora, uno dei punti che mi ha colpito particolarmente del, del tuo libro è eh, il fatto che mh, c'è questo protagonista che... No, anzi scusa, la, la, la storia eh, potrebbe essere vista come un libro di, di fantascienza, un libro distopico di ma in realtà parla di cose in cui siamo immersi, parla di eh, eh, quella melassa che ci avvolge che è il social network dove ognuno di noi mette che cosa mangia, che cosa eh, dove va in vacanza come se fosse un filmino di vacanze, le proprie amicizie e questo personaggio che si chiama Lorenzo che di lavoro fa eh, l'osservatore
0: Sì, lui è un data analyst, diciamo che... Eh, sfruttando un po' qualcosa che è successo di, di recente potremmo dire che eh, potrebbe essere qualcuno che lavora per Cambridge Analytica, eh, cioè è, un, um, è un, uh, un osservatore come dicevi tu, un analista di dati che raccoglie per lavoro, quindi durante le, le ore di lavoro questi dati, questi big data per dei profili che gli vengono naturalmente indicati dal suo, chiamiamolo così, dal suo direttore, dal suo capo solo che questo lavoro gli piace talmente tanto che se lo porta anche a casa e quindi eh, la sera quando torna accende il computer e utilizza le sue capacità, le sue competenze informatiche per seguire i profili social e raccogliere informazioni sia su persone che, che conosce, quindi ad esempio sui suoi colleghi di lavoro, sui sui suoi amici, eh, sia anche su dei perfetti sconosciuti.
1: Infatti, poi la, la particolarità di questo libro eh, è che è scritto eh, tutto in prima persona, sono tutte cose che lui fa, che leggo alcune frasi, «Il mio lavoro, curiosare nelle vostre vite, raccogliere informazioni, distinguerle, aggregarle, distinguerle, aggregarle, tagliamo la popolazione a fette, raccontiamo come sono fatte e ci pagano molto». Ci sono poi tutta una serie di aspetti che poi adesso uh, vi racconteremo, uh, di, che secondo me sono particolarmente inquietanti, potremmo dire, perché la cosa che dicevo prima è che è un libro perfettamente, eh, un libro del, del nostro tempo, perché comunque è un libro uscito l'anno scorso, non ci sono cose eh, tutto sommato fantascientifiche nel, nel libro, cioè... Parla di cose che tutti, tutti i giorni... L'unica cosa che, che immagino sia stata un, un po' una forzatura è il, il, il tipo di lavoro che fa questa persona, che non so se esiste veramente in modo così specifico. Ma, qualcuno
0: che... ma diciamo che lo spunto... lo spunto del libro... Eh, come ti è venuto eh. lo spunto di parlare di questo
1: tizio che fondamentalmente va a rovistare nel cassonetto della spazzatura delle delle, delle persone
0: ma c'era stato un fatto di cronaca di ormai credo un paio di anni fa forse tre anni fa c'era una società tra l'altro credo basata più o meno a Milano insomma da queste parti e ricordo questo titolo di giornale che li definiva degli spioni informatici e e poi naturalmente c'era stata un'attenzione mediatica ma soprattutto relativa a che cosa queste persone facessero e a come usassero poi questi dati raccolti in qualche modo per ricattare o comunque diciamo per forzare la mano alle persone seguite e a me è un po' anche per diciamo perché io non sono poi uno che ha fatto degli studi in ambito informatico, io ho studiato tutt'altro, ho studiato filosofia quindi la cosa che più mi interessò all'epoca e tuttora un po' e che è stato un po' uno degli impulsi per cui poi ho iniziato a scrivere questo libro era immaginare che cosa queste persone, eh, diciamo come queste persone come una persona di questo tipo che fa questo tipo di lavoro eh, possa vedere e leggere la realtà Eh, e quindi quello che ho cercato un po' di restituire sulla pagina scritta è ehm, una, una percezione un punto di vista per cui non esistono tanto delle persone esiste molto di più il flusso, no? quindi un insieme di dati più o meno equivalenti, ad un certo punto eh, gli faccio anche dire qualcosa del tipo non esiste giusto o sbagliato esistono solo informazioni più o meno rilevanti e se vediamo un po' anche quello che sta accadendo eh, sempre di più a, a tutti noi diventa sempre più difficile distinguere a volte tra ciò che è fake e ciò che non è fake e ciò che potrebbe essere vero ciò che potrebbe essere falso quello che sicuramente è onnipresente presente sempre più ci pervade è proprio il flusso informativo.
1: Mm. Tra l'altro mh, dico ai nostri ascoltatori una cosa che noi mh, questa sera adesso parla, parleremo appunto di questi argomenti ma ci piacerebbe anche eh, che voi ci diceste la vostra sul tipo di utilizzo che fate dei social cioè quali sono le informazioni che pubblicate Perché leggo due frasi anche per così provare un po' a stimolare i nostri ascoltatori due frasi che sono prese appunto da, da questo libro che si chiama Il Perturbante tu dici, eh, nel futuro gli archeologi non apriranno le tombe dei faraoni, utilizzeranno i nostri telefoni, i nostri computer, le arche a cui affidiamo inconsapevoli, le nostre vite ai posteri. E poi un'altra cosa che forse meno diciamo futuristica, ma in realtà molto attuale, milioni di poveracci che scrivono il loro curriculum e non capiscono che uno stupido commento sui social può segnare per sempre le loro possibilità di occupazione in qualunque settore, qualsiasi azienda. Il mondo
0: è così piccolo. Sì, eh, diciamo che hai scelto due frasi che che Eh, per me: pesanti, comunque come frasi, che però sono molto
1: questa è tutt'altro che fantascientifiche. Queste frasi. Ma la
0: la prima diciamo, la prima deriva proprio da un'esperienza personale che credo chiunque all'ascolto può aver fatto. Eh, Quando ti diciamo, ti rompe ti si rompe lo smartphone, e tu hai quello di tre anni prima. E, e decidi di utilizzarlo per quei giorni, no? In attesa mm-hmm. di. E la cosa abbastanza così che, 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 che secondo me è incredibile è come quello smartphone di tre anni fa eh, sia una fotografia. Ma veramente molto articolata e approfondita di quello che eri tu quei, eh, cristallizzata al- cristallizzata, tipo. bravissimo. Quindi, perché non hai, sol- non hai soltanto eh, banalmente la musica che ascoltavi in quel momento, hai i messaggi che hai ricevuto in un certo periodo della tua vita. Eh, hai quindi, come dire, magari ci sono delle persone che in quei tre anni hai perso di vista o comunque con cui i rapporti si sono anche molto modificati. Ci sono delle fotografie. Che magari no, si sappiamo tutti nel digitale come sia facile poi che perdere. che È la
1: cosa che subdolamente Facebook fa proponendoti ogni giorno bravo, bravo. Il, eh, sì. l'archivio dell'anno un anno prima, due anni prima, sì, tre io, anni prima.
0: Io confesso che schiaccio sempre ignora o comunque. <ride> ecco, non, non, è, non, non cadi nel tranello no, di, di vedere che, com'eri, insomma. No, non mi fa impazzire questa. E dall'altra parte. Eh, e dall'altra parte è anche vero che, però, questo desiderio di eternità è, è qualcosa di molto umano, no? E mm. quindi. Come dire, in qualche misura, e come da un'altra parte nel libro, eh, si dice proprio, i nostri dati ci sopravvivono. Alla fine noi cessiamo di esistere come individui, però eh, le informazioni che abbiamo prodotto durante la nostra vita in qualche modo vengono immagazzinate Forse in eterno, questo non lo so. Sono ecco. eh.
1: terabyte di, che parlano di noi. Ne, 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 e poi, vabbè, parlano di noi in realtà sembra di una cosa che facciamo per fare del bene a qualcuno. In realtà questi dati vengono utilizzati. Adesso ne parleremo. Volevo soltanto ricordare i contatti per i nostri ascoltatori che volessero o fare delle domande al nostro ospite, eh, relativo appunto a questi temi di cui parliamo nella puntata di questa sera di Wi-Fi area, o eh, viceversa, raccontarci il loro uso dei dei social network in particolare e quali sono le informazioni che che pubblicano anche perché diciamo un'altra forzatura ma non più di tanto che c'è nel libro è il fatto che questa persona che eh, fa questo lavoro appunto di osservatore e analista di fatto ha accesso a tutte le informazioni anche le più recondite dei dei social network social network che non vengono mai citati per nome e cognome si parla sempre del social anche se insomma si sa che Facebook è un po' il convitato di di pietra all'interno di questo libro penso no?
0: Ma allora innanzitutto eh, diciamo non volevo che che il libro venisse in qualche modo considerato una sorta di libro su Facebook un po' anche per una questione di di umiltà, eh, un po' perché non era quello che mi interessava un po' perché io credo sinceramente che eh, Facebook come tutte le imprese umane prima o poi avrà eh, un suo termine eh, mentre... Beh, se
1: pensiamo che dieci anni fa c'era MySpace adesso probabilmente ah, pochi eh. all'ascolto si ricordano esatto. che era anche molto più avanti di Facebook Beh, non, non scendiamo nel dettaglio però aveva delle funzionalità che oggi Facebook non ha più per esempio la personalizzazione della pagina che con Facebook non puoi fare
0: Esatto, esatto. però
1: non esiste più quindi tra dieci anni chissà cosa ci sarà Sì, WhatsApp.
0: diciamo che comunque ci saranno ci saranno dei social quindi ho preferito usare un termine che fosse un po' più neutro sì e anche un po' meno poi è chiaro che tutti pensano a Facebook c'è da dire che ad un certo punto nella sua attività di osservazione Lorenzo ricorre anche lo chiama network professionale sappiamo tutti che stiamo parlando di LinkedIn insomma come dire poi ciascuno, sì, 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 ciascuno sì, sì, può sì. vederci anche de- delle- degli esempi molto concreti
1: ecco al 6214013, che è il numero di sms e telegram mentre ricordo che il telefono è lo 0233 001 001 è arrivato questo messaggio che trovo un po', non so se dire genuino o no, perché, però dice pubblico tutto con visibilità pubblica, questo ascoltatore che si chiama Lorenzo come, come protagonista del suo sì. libro, cosciente che tutti lo possono usare e vedere se non voglio che qualcuno sappia qualcosa, non pubblico, scrive
0: Sì, e io invece eh, <ride> gr- ringrazio tantissimo questo messaggio, perché lo faccio anch'io nel senso che, eh, e questa è una proprio, guarda, sarebbe l'avrebbe potuto scrivere Lorenzo, diciamo, del libro Nel senso che Lorenzo In un certo punto dice eh, Il concetto di privacy in qualche modo È una sorta di mistificazione Anche un po' ipocrita Con cui noi ci ammantiamo Perché è evidente che nel momento in cui Noi decidiamo di aprire eh, Di di, di condividere Qualcosa di nostro in uno spazio Che per sua natura e definizione Si nutre di queste informazioni eh, allora lì succedono Due cose secondo me La prima è che in qualche modo Eh, appunto mi sto illudendo di essere più furbo eh, del social ma la cosa più profonda secondo me che sta succedendo è quella che in qualche modo io sto giocando eh, a un gioco fingendo di non conoscerne le regole o o comunque giocando male a quel gioco, lo dico perché eh, banalmente adesso vedo sempre di più eh, anche dei miei amici insomma che che disattivano la possibilità di condividere lo status su Facebook innanzitutto dici vabbè ma cosa ci sarà mai di così prezioso in quello che stai dicendo no? per cui deve essere tutelato va bene ma quella è un po' una questione anche di, di amor proprio l'altra cosa è che in una qualche misura eh, tu mi stai sottraendo una possibilità che mi viene data da quello strumento e quindi eh, mi chiedo anche come dice un po' Lorenzo se non voglio che qualcuno sappia qualcosa non pubblico una volta che decido di starci la metto visibile po-
1: posso però essere un po' cattivo ho cioè detto certo. ingenuo forse un po' provo- provocatoriamente nel certo. momento in cui tu stai a delle regole che sono quelle del social network parliamo di facebook tanto sì. per parlare di quello più comune tu comunque già hai dato una marea di informazioni che non sono solo quelle pubbliche perché certo. pensiamo a tutti i like che metti nel, eh, non so, nelle pagine che segui che pe- tr- tracciano perfettamente chi sei che cosa fai, e sono una marea di informazioni o oh, l'età il fatto che tu magari ti, ti registri mettendo la tua vera età anagrafica ti permettono, di, permettono agli investitori pubblicitari che danno dei soldi a Facebook per eh, fare delle pubblicità mirate un sacco di soldi. Il fatto che, eh, per esempio, eh, in base alla dove ti geolocalizzi, comunque sono informazioni che tu condividi anche quelle. Ah, Ma mm. questo,
0: su questo, vabbè, scusa se ti No, no, eh, no. Cioè, mi, mi ricordo un amico qualche anno fa che iniziò a, a, a likeare furiosamente serie tv, film e io non capivo, dicio, ma come eh, improvvisamente ha deciso di esprimere i propri gusti e le proprie opinioni eh, eh, perché si era iscritto a Tinder e quindi in qualche misura no, Tinder era legato alle mm. preferenze su, su Facebook e, e la domanda però è, in questo modo come dire, si presuppone, si affida all'algoritmo la selezione di una persona che dovrebbe in qualche modo essere un po' più vicina ai nostri gusti questa è secondo me l'altra cosa che, eh, che succede dentro, dentro il social, il fatto che noi più informazioni in qualche modo condividiamo con, chiamiamolo l'algoritmo, adesso va molto di moda. E Il famoso più... algoritmo che sembra un po' il grande fratello esatto, di, di Orwell. Esatto, più l'esperienza che ci verrà restituita e quindi in buona misura il wall no, che ogni giorno vediamo ci dovrebbe dare in qualche misura un senso di benessere
1: mentre io ricordo ancora di iscriverci, per darci appunto i vostri suggerimenti e soprattutto indicarci come utilizzate i social network noi facciamo una piccola pausa musicale con un brano che parla un po' come nel libro c'è questo, ma io lo chiamo un po' amore distorto quello che che lui ha per per queste persone con, con cui cerca di medesimarsi ne parleremo tra poco insomma è una canzone anche questa un po' datata di qualche anno fa si chiama Heart Shaped Box Dorsone Nirvana
0: Ascoltando Wi-Fi Alea. Iscriveteci via sms o telegram al 331 62 14 013. Oppure, se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage, chiamateci allo 02 33 001 001
1: siamo di nuovo in diretta con il nostro ospite Giuseppe Imbrogno che ha scritto questo libro un po' inquietante devo dire ma non tanto perché racconti storie che ti lasciano un po' così ma perché sono reali sono cose di tutti i giorni parla di Facebook parla adesso ne parleremo di fare la spesa al supermercato dei social delle palestre un altro argomento che volevo toccare spero che faremo in tempo nella nostra trasmissione e intanto al 6214013 ci scrivono pezzone art shape box ora lo condivido su Facebook perché <ride> quello è un'altra cosa che si fa, cioè il fatto di condividere un, un, un pezzo che comunque dice tanto di te poi a quel punto certo. tu lo fai e loro ovviamente fanno leva sul fatto che per te è una cosa emotiva no, il farlo immediatamente io avevo un amico, cioè ce l'ho ancora che diceva io facebook sul cellulare non ce l'ho perché eh, Emotivamente tu sei, tenuto, sei, sei, sei portato a, sull'onda del, del, della cosa che stai vivendo a pubblicare cose di cui poi magari te ne potresti pentire invece se lo fai a casa sei molto più ponderato poi ne, nello scegliere c'è una telefonata che noi prendiamo pronto ciao
2: ciao sono Maurizio
1: benvenuto a Wifi Area Devi... ciao no sì, ti sentiamo Senti. dici
2: sono abbastanza primate con le tecnologie beh sono fa niente sono antenne sono un insegnante e quindi ho anche una visione abbastanza diretta con, con i social network e con le tecnologie. Mm. Ecco, Quello che voglio dire in maniera molto semplice e diretta è che tra ehm, i social e il dire le cose fa faccia a faccia tra una persona e una persona c'è veramente una grossa differenza.
1: Eh, Però ormai è diventato quasi più comodo farlo per social. cioè. Tutti noi abbiamo migliaia di amici che magari se incontri per strada manco saluti, però magari su, su Facebook
2: ti scrivi. Su questo. Eh, sto... Tu sei mai andato su una metropolitana, su un autobus?
1: Beh, abbastanza tutti sì. i giorni, sì. Eh, infatti. <ride> che tutti, eh, in una, tutti, tutti hanno lo smartphone in mano, vuoi dire? Appunto.
0: Ma su questo, su, sulla, sulla differenza tra, tra dirsi le cose in fa, faccia a faccia oppure via social...
2: Sì, ma eh, quella è comunicazione. Eh. Adesso la comunicazione arriva attraverso il, la, la tecnologia e attraverso invece le persone.
0: Sì, c'è una cosa molto... C'è uno, diciamo, chiamiamolo sketch, anche se non è il termine adatto, di, mm. di, di un comico che adesso non va molto per la maggiore per altri scandali, che è lui CK. Ah, sì. Ma lui dice... <ride> Lui dice che mh, parla, de, parla di, di sua figlia, che è una bambina, no? dice... Eh, eh, quando tu dici una cosa faccia a faccia a un altro bambino, lo insulti, lo, lo critichi, innanzitutto eh, vedi la sua reazione, quindi per esempio vedi che lui sta piangendo e magari in questo modo ti rendi conto anche del fatto che sei stata, eh, come C'è. dire, di, di, di quello che hai prodotto con la tua comunicazione. L'altra cosa che può succedere è che l'altra persona reagisca, no? lui dice vabbè fa una battuta, dice, ti può dare uno schiaffo e tu capisci di aver superato un limite. Ecco il problema insomma, diciamo, io non, non, non voglio usare eh, troppo parole di giudizio, però diciamo la differen- una delle differenze, dice lui sì ma mi trova molto d'accordo, è che sui social in realtà... Non hai questo tipo di feedback eh, fisico, no? Di, di feedback diciamo. Ma c'è una
2: violenza estrema sui, e, sui social.
0: Quindi eh. è molto facile, sì, che ci sia un passare scala, il limite. Passare il limite, ma anche con persone estreme. che conosci, eh? Con persone e che conosci. Ma
2: sì, ho capito. Ma quello che voglio dire è che quando li trovi faccia a faccia ci sono poi dei dei meccanismi che sono eh, direttamente contenuti all'interno della della rappresentazione o comunque dei rapporti umani, quando sei sui social quello non ce l'hai più. Senti, puoi ti... dire quello che vuoi e puoi stare con uh, le chiappe coperte, che Ma... sicuramente cazzo non te ne
1: grande Ma tu sei su Facebook? Perché sai che se Facebook è un social no, network molto so anziano, dicono.
2: Che... Allora, io sono, ti ho detto prima che sono abbastanza ritrovato, e eh, appunto non so internet a casa. Non
1: ah, ok, Facebook. siamo
0: ancora eh. al, du- al 2002, diciamo. Tu <ride> sei, okay. sì, tecnicamente Martina. un disconnesso, che sì. ce ne sono sempre gente, più, mi siamo. dicono. Ok. Eh? Mi dicono che sempre più, eh, adesso tu diciamo hai fatto una scelta una, una scelta a priori ma, ma ci sono sempre più persone che scelgono, magari non per tutta la giornata Ma di avere alcune ore in cui si disconnettono no? Se sono proprio Sì, quelli che sì, per sì. esempio
1: hanno la posta, la sera non la leggono la sì, e-mail,
0: sì, sì. Ma su questo no, sta legiferando anche lo Stato francese lavoro, certo. Io le
2: elezioni attraverso il, la rete eccetera e poi basta poi non c'è nessuna connessione non c'è neanche la televisione, il telefono né, né Internet. <ride> proprio
1: disconnesso ti ringraziamo, ciao Maurizio ciao grazie Ciao, 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 ciao. ciao. 0233 001 001 pronto, ciao ciao come eh, ti chiami? Ciao. grazie per aver atteso, benvenuto a Wifi Area dici
3: eh, no, niente, volevo appunto riprendere il discorso per uh, lanciare un messaggio magari a Radio Pop e raccontare la mia piccola esperienza da giovane vecchio. Il messaggio <ride> per Radio Pop è magari di usare il profilo Twitter un po' di più perché <ride> guarda,
1: sfondi una porta aperta. No, non, eh, non c'è no, il tempo o modo di, di, di parlarne adesso. Però, insomma, magari nei microfoni aperti no, no, dell'abbonaggio no, no, ti fatto invito fatto. a farlo perché effettivamente è un tema importante, insomma, l'utilizzo dei social.
3: Sì, sì, soprattutto il, l'utilizzo di Twitter, che secondo me dal punto di vista dell'informazione è diverso. E proprio appunto riguardo questo volevo portare la mia piccola esperienza. Come ti dicevo da giovane e vecchio, nel senso che io ho poco più di 30 anni 33, e ho fatto i miei primi anni da social su Facebook credo di essermi iscritto intorno al 2008, adesso non ti so dire. Sì, quando
1: esploso, diciamo. E
3: vedevo nei social network un, uh, un'ottima possibilità di uh, relazione, soprattutto a livello sociopolitico, nel senso che pensavo di riuscire a magari esprimere concetti che di persona fai sempre un po' più fatica, avendo il tempo e lo spazio della bacheca, e soprattutto di rivedere nelle persone che pensavo di conoscere e che conoscevo, determinati atteggiamenti, idee che riconos- riconosco in me e riconoscerei nei miei amici. no? Sì. E Nel corso degli anni invece mi sono reso conto che è una cosa probabilmente molto italiana, sicuramente la generazione ha a che fare, ma vedo anche i miei genitori, i genitori dei miei amici più o meno nella stessa situazione. Uh, la ricerca dell'edonismo totale Riguardo il social network no? Cioè, Non
1: interessa e ascoltare è... o discutere Ma solo proporre e far vedere delle cose Intendi dire
3: eh, Esattamente E non solo Fai scoprire magari che quelli che tu ritenevi a parte I 2000 che non conosci Ma quei 40, 50 che pensavi di conoscere Scoprire che pensano cose Scrivono cose che ti lasciano essere fatto Per cui io ho mollato sì. Facebook 4 uh, anni fa Proprio per questo motivo Perché preferisco invece il rapporto che Adesso da un paio d'anni ho scoperto su Twitter con persone che di persona non conosco, con gente che di persona magari non conosco, ma con la quale mi relaziono a livello umano in maniera molto migliore sul social network. Eh, scopro cose che non conoscevo, loro magari scoprono cose che non conoscevano, è una cosa molto più nazionale ed anche internazionale, ad esempio con quello che sta succedendo a Gaza in questi giorni, Twitter è la fonte primaria di informazioni, e riesco a scoprire che altre persone oltre a me stanno male a riguardo, Cosa che magari su Facebook non solo non vedevo, ma anzi, peggio ancora, eh, se scrivevo, stanno trucidando in palestinesi a casa a persone che magari, se amiche, Scoprivo che la pensavano in maniera totalmente opposta e mm. ne nascevano anche magari discussioni sì. che rompevano amicizie di anni. C'è anche il tema dell'algoritmo sì, qua. Questa piccola...
1: Il famoso algoritmo che dicevamo prima che effettivamente poi su Facebook non sempre magari eh, ci, ci fa vedere le cose delle persone che teniamo di più che, che di, di vedere, magari ci fa vedere
0: altre eh, cose sì, che sì, non sì, sono... Ma
3: soprattutto poi perdere veramente amicizie perché scopri cose che di persona non ti direi. Questo mi ricorda il quando... me... signore di prima. Sì, se
0: posso però... Allora,
3: non dirti certe cose di persona se magari hai delle amicizie che vanno al di là poi del credo, delle idee che tu pensi siano le tue più profonde ma in fondo in fondo se una persona la guardi negli occhi da quando avevi 5 anni perderla per queste cose forse è ancora peggio quindi sinceramente certo. ecco, io sono rimasto molto scottato dall'esperienza ti sei Facebook.
1: tirato fuori Beh, comunque mh, ormai si sta alzando l'età di quelli che usano Facebook sì, quindi... sì. ti ringraziamo Michele, ciao
0: grazie mille, ciao, ciao. ma secondo me Michele eh, è stata interessante come telefonata perché ha, ha introdotto un po' uno anche dei temi del libro che è il tema un po' dell'identità io eh, lo dico proprio così la, la, la dico piatta mm, Giuseppe che c'è su Facebook ma anche Giuseppe che c'è su Twitter non è Giuseppe eh, non so neanche dire se è una parte eh, di me se è una versione di me se... Se quello anche che vuoi far vedere ma neanche tanto consapevolmente poi, ma no, secondo, ecco su questo secondo me invece un, uh, un modo tutto sommato intelligente e interessante di usare i social è proprio quello di essere un po' consapevoli eh, rispetto al fatto che eh, anche persone che conosci da, da, da 30 anni quando sono lì dentro non sono più loro eh, sono loro ma, ma che stanno dentro quello, quello spazio no? banalmente insomma eh, prima veniva citato Twitter ma io non è che adesso sto parlando meglio o peggio ma eh, il numero di bot cioè di ehm, non so aiutami tu come chiamarli ma diciamo di robot automa-
1: di, finti, di finti
0: profili di finti diciamo. profili gestiti diciamo, da, da anche lì da, da algoritmi da macchine eh, su Twitter è impressionante mm. eh, così come eh, questo forse essendo uno scrittore l'ho trovato particolarmente limitante Adesso sì, hanno tentato di aumentare il numero di caratteri, ma quando c'era il vecchio numero di caratteri, 140, sì. ecco. 140. con 140 caratteri era più facile esprimere dei pensieri davvero molto, molto semplici, quindi insomma anche lì faccio fatica a dire oggi meglio un social, meglio un altro, sicuramente hanno delle, delle caratteristiche diverse e bisogna anche un po' conoscerle, ecco.
1: Ancora i messaggi degli ascoltatori al 331 621 4013. Lorenzo scrive: Andreotti diceva: Se non vuoi far sapere una cosa a nessuno, non dirla a nessuno. Che si può applicare anche sicuramente a, a Facebook. Poi Gianni scrive. Anche qui insomma, bisogna capire bene Anche io uso Facebook come l'ascoltatore Lorenzo Non capisco chi si lamenta della privacy violata Dopo che ha pubblicato ogni minimo particolare della sua vita cioè chi lo fa Inoltre ho dei dubbi sul funzionamento dell'algoritmo Da quando mi ha proposto di mettere il like alla pagina di Salvini Vabbè, quello magari sei andato a curiosare qualche volta E poi te l'ha, te l'ha proposto, non so non, non,
0: non è... sì, diciamo che siamo portati a pensare che in qualche misura eh, ormai ecco si sta forse anche pensando all'algoritmo come un sistema talmente eh, perfetto da non concedere eh, nemmeno il, il più minimo margine di, di errore o di imprevedibilità che poi Eh, Senza svelare troppo, diciamo che anche l'errore che fa Lorenzo rispetto poi al romanzo, quello di pensare che tutto sia già in qualche modo scritto o prevedibile, basta avere un numero sufficiente di dati.
1: Prima di leggere una una pagina del del tuo romanzo, che ricordo ancora si chiama Il perturbante ed è edito da autori, eh, autori riuniti. Eh, volevo leggere un ultimo messaggio vabbè questo fa insomma, simpatico dice ma il primate ha detto di non avere neanche il telefono con che cosa chiamava ciao Walter ma il telefono ormai uno penso che lo usi più per fare per, telefonare. per fare quindi, telefonate in quel sì. caso probabilmente sì. era proprio il telefono per telefonare sì. quindi sì, eh, sì. per quello sì, sì. e poi Massimiliano invece sempre al 3316214013 ci scrive eh, ma quello di prima non aveva il telefono però telefonavo sbaglio vabbè tutti hanno, hanno colto questa ciao eh, dopo un inizio, questo invece è Francesco che ci scrive, dopo un inizio spenserato di fotolog e facebook, ora sono sui social forse un po' più consapevolmente posto opinioni ma non fatti personali rarissime eccezioni mai foto
0: del mio volto ecco, Francesco è il motivo e eh, eh, io eh, trovo un messaggio molto calzante perché Francesco è il motivo per cui un certo Mark Zuckerberg e qualche Mese fa, settimana, ha chiesto a tutti quanti di postare molto di più fatti personali e meno opinioni e questo eh, l'ho trovato, hanno mandato proprio un messaggio eh. e, e credo che qui ci stia proprio uno dei temi, nel senso che il social è un organismo che si nutre Molto di più delle nostre vite personali, quindi delle foto, quindi delle vacanze, quindi eh, mi piace eh, come racconto qualcosa di me, ecco più che il mi piace, racconto qualcosa di me, si, si nutre in qualche misura delle nostre vite ehm, ed è molto meno interessato alle nostre opinioni politiche. Questo è proprio come dire, un tema molto centrato secondo me. Ecco, poi continuano
1: ad arrivare altri messaggi che. Lasciami dire, mi sembra che si stiano tutti un po' i nostri ascoltatori stranamente nascondendo, nel senso che questo per esempio dice che ah, io mai 5-6 anni fa per dare una risposta a un amico che non aveva email sono stato costretto a scrivermi a Facebook, fino ad ora per vedere cosa c'era Ci sono andato due volte, i social network sono come la corazzata Potionkin eh, di, di Fantozzi. <ride> Secondo me ce n'è di gente che invece li usa in modo quasi compulsivo. Adesso mi piacerebbe sapere quanti, per esempio, la mattina per prima cosa appena Guarda siate, guardano i social network. Social. Sì, abbiamo un a po'. Vedi, ma sai che vedi anche quello che è successo senza ascoltare, la, più che dalla radio, se scopri quanto ha fatto, che ne so, la Juventus la sera prima dalla, dai commenti la certo, mattina, no? certamente. Dico certo. la Juventus non a caso. Non so caso. Che tu sei... sì.
0: sì no... <ride> L'ho scoperto dai social, ovviamente. Sì, ecco, questa è un'altra cosa che, che accade, no? Che, ehm... Lo lo volevo dire rispetto a qualcosa che è uscito in una telefonata precedente, Eh, nel senso che è vero che magari su degli amici che eh, che abbiamo conosciuto a scuola oppure anche sul lavoro, insomma amici di lunga data, quello che poi leggiamo un po' ci può sorprendere magari anche in negativo. Devo dire però anche che, e questo io l'ho visto molto rispetto alla, così, al passaparola social, non saprei neanche come definirlo, legato al libro, da quel punto di vista tu crei delle connessioni anche molto forti con persone con cui magari ti sei visto un paio di volte, perché comunque ti riconosci su quel tema, su quella mm. passione su quella singola cosa riconosci una vicinanza molto molto forte, in questo senso se vogliamo in social è anche un acceleratore sì. di rapporti
1: quindi non è soltanto come la corazzata Cotionkin. Di, di, di fantozzi. Anche sono d'accordo, è sempre il solito discorso dell'utilizzo consapevole e non smodato certo. in questo caso, sia per pubblicare che poi per perderci le giornate come, come fa qualcuno. Prima di, di, di andare avanti e affrontare qualche altro tema, volevo leggere un, un brano del tuo libro eh, dove si parla proprio di, eh, di che cosa ci spinge, prima l'abbiamo detto a, a, a pubblicare le nostre informazioni su social, è un, un brano che parte e che dice la chiave è stato capire che gli esseri umani non hanno bisogno di particolari stimoli e incentivi per raccontarsi. In realtà lo facciamo continuamente. Siamo abituati a raccontare quello che ci è successo un minuto fa, due anni fa, sul suo ritroso fino ai primi anni di vita, alle cose più intime, agli inconfessabili segreti. Un piacere ancora maggiore ci deriva dal raccontare ad altri quello che riguarda persone diverse da noi, semplici conoscenti, parenti, amici, nostri compagni, i nostri figli. A questo si deve aggiungere la nostra fisiologica propensione a esprimerci. Non vediamo l'ora di esplicitare le nostre far pesare i nostri giudizi operare dei distingui qua tutto quello che dicevamo adesso valorizzare le nostre passioni comunicare i nostri gusti e le nostre affezioni al più ampio pubblico possibile ci piace questo e non ci piace quello il nostro film preferito il nostro libro preferito che poi dopo qualcuno raccoglie questo lo aggiungo io non c'è nel libro me ne fa di fatto degli usi che, eh, che sono fondamentalmente vendere queste informazioni Eh, la recente crisi di risultati della squadra di calcio la classifica dei ristoranti che non puoi non provare quindi comunque ci dà qualcosa in cambio Eh, Clara e cani abbandonati Giorgia e qua si va su cose molto specifiche la pole dance Simone e il suo gruppo fanno solo musica tradizionale e popolare insomma è un po' il bar eh, dove qualcuno però ci guadagna più che il bianchetto che compro Facebook no? perché è gratis abbiamo detto all'inizio con la canzone CCP ma niente è gratis in questo caso anzi vengono pagate profumatamente queste informazioni no?
0: Ma in questo diciamo che il social ehm, è davvero eh, un esaltatore secondo me di alcune dimensioni non le chiamerei neanche caratteristiche di alcune dimensioni che che ci fa essere quello che siamo che ci fa essere degli esseri umani Ehm, il bisogno di raccontare eh, la narrazione insomma al di là della scrittura siamo in una radio una radio alla fine che cos'è? è un soggetto che racconta è un soggetto che racconta quello, quello che succede e ci sono altri che ascoltano questi racconti ecco sul social ci è stata data la possibilità di fare eh, quest'operazione con Diciamo dei mezzi minimi Nel senso che basta una connessione no? Basta un telefono, basta un computer E di farlo potenzialmente a tutti eh, L'altra grande forza eh, Io non voglio Diciamo che sì, chiaramente Lorenzo È un personaggio anche che è un po' Così, un antieroe eh, lui un po' disprezza perché tutte queste persone, Clare, la Dance e tutti gli altri non comprendono realmente il meccanismo che ci sta dietro, non sanno che qualcuno poi utilizza quelle informazioni per fare che cosa? Per venderti dei prodotti ma anche per condizionare poi quei gusti e quelle opinioni che tu senti eh, così tue. Però allo stesso tempo questo ci ci dà un po' lo spettro di come oggi anche la più piccola passione, anche la passione per il gruppo più sconosciuto dentro i social può trovare altri come te altra piccola
1: pausa musicale poi il rush finale dove proviamo invece ad affrontare alcuni temi collaterali che però io ho trovato veramente veramente molto molto interessanti perché fanno riflettere quello delle, della spesa supermercato che è citata più volte come fonte di informazione per Lorenzo il protagonista del perturbante appunto il libro di eh, Giuseppe Embrogno e anche le palestre e il brano che vi propongo è sempre un po' a tema però sono i e questa si chiama Exit Music che è più volte utilizzata in un, una serie insomma capolavoro per me che è Black Mirror del, del genere distopico come usa dire adesso. Yeah. Uh-huh. base perché parla un po' di discoteca cioè nel senso una canzone dei Daft Punk quindi la discoteca per leggere questo messaggio che era appena arrivato al 331621403 che dice nella canzone Insta Lova si dice accendo il cellulare sono già in discoteca credo che sia davvero così ora è molto più semplice conoscere una ragazza sui social inviandole un messaggio piuttosto che approcciarla dal vivo e questo era Simone beh è chiaro che un altro, non l'abbiamo detto ancora, però era un po' lì, insomma. Social network servono anche per socializzare, a vari titoli, insomma. Certo, certo. E quindi c'è sicuramente anche questo. Abbiamo ancora una decina di minuti in diretta qui sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Wi-Fi area. Con noi c'è Giuseppe Imbrogno questa sera che ha scritto il Perturbante, che è questo libro che vi stiamo un po' raccontando tra le righe, ma che sicuramente un po' inquietante dal punto di vista delle potenzialità e delle informazioni che comunque questo personaggio eh, questo, il protagonista di questo libro questo diciamo analista di, di, di altre persone riesce a, a trarre eh, per eh, vabbè nel, nella storia lui vuole assolutamente assomigliare ad una, ad, uno, ad una delle persone che ha conosciuto e ci riesce di fatto poi per cui per esempio va nella stessa palestra dove va lui scopre le, le cose che fanno in quella palestra va a fare la spesa dove va lui comprando le stesse cose e mangiando le stesse cose quindi questa era l'altro, l'altra cosa che secondo me era interessante uh, di cui parlare adesso la spesa al supermercato, perché tu scrivi leggo sempre delle, delle citazioni del tuo libro per, per parlarne tra dieci anni non ci saranno più cassiere l'80% del lavoro in un supermercato sarà eseguito dai clienti senza che questi battano ciglio da H&M e Zara già succede e tutti sono contenti sì è un po' inquietante, però è vero, di fatto ti fanno fare a te la persona che mette le cose nel sacchetto e sanno già cosa compri con la tesserina, con, con il fatto che compri online, cioè tutto schedato, tutto, tutto già definito, no?
0: Ma Sì, diciamo che mh, ad un certo punto Lorenzo, giusto per, per chiarire che cosa, che cosa succede, a un certo punto si stufa un po' di seguire eh, migliaia di persone soltanto attraverso lo schermo di computer, ne sceglie una, e rispetto a questa decide di, di usare un po' un mix di tecniche quindi va da quelle più classiche che sono quelle del, pedim- del pedinamento a quelle invece appunto più legate all'informatica come quella di estrarre i dati dalla, chiamiamola così, dalla, dalla carta S lunga no? dalla, dalla Fidati Card
1: fida è uno dei pochi marchi citati nel, nel tuo libro quello dell'S lunga come... tra l'altro forse ne abbiamo parlato fuori onda eh, S lunga è stata una delle prime a fare la Fidati Card se non la primissima e soprattutto con un sistema diciamo Molto all'avanguardia già 20-30 anni fa insomma Poi sì. gli altri sono, sono arrivati dopo
0: Diciamo che, che mh, quello che, mh, che avviene è, insomma, è banale nella sua semplicità Ma poi quello che succede eh, credo sempre a tutti noi è che non ci facciamo troppo caso eh, Ogni volta che passiamo la, la fidati card eh, Qualcuno sta registrando il nostro comportamento d'acquisto Allora non so se avete presente Ma ci sono alcuni film americani in cui eh, la polizia rovista nel nella pattumiera sostanzialmente sì. di, 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 uno, di, un, di un sospettato per capire se può essere lui ad aver commesso l'omicidio o comunque per raccogliere delle informazioni su, su questa persona Ecco, sostanzialmente eh, in quel caso non si tratta di rovistare una spazzatura ma stanno esattamente conoscendo in quel momento e quindi poi in una settimana in un mese, in un anno, in dieci anni che cosa tu hai comprato e naturalmente va da sé che Eh, anche lì avvengono due cose la prima è che eh, puoi costruire un profilo molto preciso di una persona se guardi quello che questa persona sta facendo. anche comp- quando
1: lo compra quando, lo compra
0: quando lo compra e tu qu- fai
1: delle cose molto belle che sono citate appunto nel flusso di pensieri di questa persona dice: dalle 6 alle 7 della sera di solito si fanno le spese piccole perché il sabato è il giorno in cui si fa la spesa grossa esatto. quindi, puoi sapere se cose... questa
0: persona è sposata puoi sapere se questa persona eh, ha per esempio dei bambini no? sulla base del, del, degli acquisti ma
1: anche puoi sapere sostanzialmente il suo reddito in base al tipo puoi, di acquisti
0: che fa puoi sapere il suo reddito puoi sapere e poi qui invece c'è più la parte romanzata no c'è, c'è quello che ci mette dentro lorenzo lorenzo invece dice beh allora se stai comprando quel tal vino sì. oppure stai comprando l'aragosta del Maine, beh allora sicuramente questa persona è una persona molto raffinata con dei certo. gusti decisi eccetera 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 e sempre eccetera. per
1: citare il tuo libro è il personaggio principale appunto lorenzo che vuole assolutamente essere invisibile perché sa come funzionano queste cose non è sui social paga in contanti e non ha tessere fedeltà 0233 001 001 c'è un ascoltatore ciao come ti chiami?
3: buonasera ciao
1: ciao Francesca Carla sei tu vero?
3: eh io, io ho sentito adesso, no, prima tutto quello che avete detto. Io non sono tecnologica, non eh, sono superiore. Ma stasera
1: vorremmo che ci chiamasse qualcuno che invece è tecnologico, perché un po' l'argomento è quello. Allora, cioè non inter... so
3: dire una cosa. Eh, però. cosa volevi dire? Allora, questa tecnologia eh. vuol dare l'illusione alle persone di non essere sole, di avere un sacco ah, di amici. Beh, certo. Poi spegni questo, spegni quello, sei maledettamente solo. Chi canta più oggi? Avete sentito ancora qualcuno cantare per la strada? fischiettare? No.
1: Vabbè hanno le cuffie e ascoltano no, qualcuno qualcosa. ancora ah, sai, che è bello. canta cioè, qualcuno...
3: e infatti qualcuno però sono soli secondo me c'è più solitudine <ride> oggi che non 40 anni fa 50 anni fa.
1: Va bene ciao Francesca buona, buona serata e, e un altro messaggio che arriva invece al 3316214013 dice eh, via Telegram ma con la fila card card lunga puoi condizionare gli acquisti del supermercato. Beh, del supermercato lo sai che non ho capito se intende quelli che fa il supermercato.
0: Ma allora, ehm, diciamo che. Bah, adesso bisognerebbe chiedere, Interpretare... a chiedere a chi ce l'ha scritto. No, sì, sì, diciamo via. che quello che può succedere, può succedere. Possono succedere due cose. Eh, la prima è quella che avviene. Tutte le volte che accendiamo Netflix o Spotify, cioè che sulla base di quelli che sono stati i nostri consumi pregressi ci vengano forniti dei consumi futuri, dei Mm. comportamenti futuri, in qualche misura quindi eh, eh, c'è una scena del libro, una delle mie preferite devo dire mi sono divertito a scriverla eh, Lorenzo ha questa ragazza insomma, questa, questa frequentazione questa, questa cinzia e vanno al cinema a vedere questo film che dovrebbe essere un po' un film da intellettuale un film di sé e lui dice ma no siamo sempre vittima dello stesso meccanismo, no? C'è qualcuno che, che, ha, sceglie, per che noi. sceglie per noi e ha capito che non possiamo andare a vedere tutti dei film eh, diciamo dozzinali. Ci deve essere un 10% per 100 <ride> di pubblico che va a vedere il film d'autore credendo di stare lì un po' per una sua scelta. L'altra cosa che però può succedere e questo riguarda per esempio proprio il mondo dei libri non so se avete sentito parlare di queste di sorte di chiamiamoli gruppo di acquisto molto però articolati per cui delle persone hanno scoperto che in Italia ahimè si vendono talmente pochi libri ogni settimana che se si concentrano gli acquisti di un libro in quella determinata settimana questo, questo libro entra schizza in, classifica. schizza in classifica e naturalmente per un libro eh, schizzare in classifica significa poi avere visibilità entrare sui giornali su, sulle varie testate nazionali eccetera 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 diciamo che se, da, se in, che se in un determinato giorno 500, 1000, 2000 persone tutte coordinate comprano quel determinato volume quel volume certo. sicuramente è in classifica che è un po'
1: come comprare un disco tutti insieme in Autogrill e ti schizza anche quello esatto. Il esatto. fatto che Dark Side of the Moon ogni Natale sia sempre in classifica. Bravissimo. bravissimo. E Silvia scrive: Se nel supermercato, quella di prima, sì. se nel supermercato trovo organico e lo compro, il supermercato me lo farà trovare la prossima volta. Ah, vabbè, certo. Ma certo, certo. Come è successo con l'Equo Solidale, all'inizio pochissime cose ora ne trovo in abbondanza, però quelle forse lo vedono già, cioè, perché viene
0: comprato. Sì, no. Il meccanismo, anche perché nel libro poi. Ci sono un po' questi acquisti anche un po' così, vegan, no? ecosolidali eco E lì è davvero difficile capire se questo sta succedendo Perché c'è veramente una consapevolezza del consumatore Oppure perché in qualche misura questa consapevolezza ci venga indotta Intendiamoci, questo non, non vuol dire che sia sbagliato Anzi, però eh, quello che mi interessava un po' mettere in luce nel libro Perché è un pensiero che ogni tanto così mi, mi attraversa Eh, il concetto di libero arbitrio a volte o di autonoma decisione rispetto ai nostri comportamenti quando siamo immersi in questo flusso di informazioni è quantomeno da mettere un po' così sotto osservazione
1: ecco, mentre sottofondo ormai siamo in chiusura, c'è la musica di Blade Runner leggo questo messaggio e poi riusciamo a prendere una telefonata al volo piuttosto che passare 30 minuti sui social con notizie frammentarie sgrammaticate eccetera, preferisco leggere un libro no, noi lo diciamo che leggere il libro è la cosa migliore però ah beh, certo, purtroppo certo. non sono in tanti a pensarla così pronto, velocissimo che abbiamo 30 secondi Ciao!
3: Ciao! Ciao scusa il volo um... Ho sentito solo un pezzo della trasmissione, ma quando voi dite eh, che con la fidati eh, qualcuno può sapere il nostro reddito o oh, se sono sposato, da un lato io però non ho ascoltato quello che avete detto prima, da un lato però dico, vabbè, ma chi se ne frega? E da un certo qual modo quando vedo poi le pubblicità invece che su internet pubblicizzano ciò che ho cercato prima, da un lato mi preoccupo, eh, dall'altro, sì. ok, però dall'altro, io so anche che. E mi preoccupa, ma da un lato mi tranquillizza per assurdo, o può sembrare ah. equo, il fatto che, ascolta, il fatto che se io cerco un hotel, eh, internet, diciamo la rete, mi propone quell'hotel che io mi posso permettere. E quindi, da un lato, questa cosa non ha anche un senso di equità sociale grazie
1: non c'è più tempo mannaggia perché era interessante parlare di questo, allora io ringrazio tantissimo Giuseppe Embrogno, ricordo ancora che è stato qui con noi, che avete sentito all'ascoltatore dico recupera il podcast perché in parte ne abbiamo passato quindi sull'app l'app di Radio Popolare sul sito dicevo il libro di Giuseppe Embrogno che si chiama Il perturbante, molto bello, andatelo a recuperare Autori riuniti, eh, credo che si trovi anche su Amazon in qualsiasi tipo, forma,
0: in formato qualsiasi forma. canale, sì sì
1: e niente, io sono Francesco Tragni che conduce Wifi fi Area e vi eh, ricordo l'appuntamento a martedì prossimo, avremo con noi il terzo segreto di satira, quindi ah, parleremo bene. di eh, youtubers che fanno
0: il successo, diciamo. sarà Sicuramente una bella trasmissione, sì. grazie. Ciao a tutti, abbonatevi. Ciao.